0: 个人传记文学《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了我讲。我们看第十六章，它的标题是“奉命救驾”。李鸿章的亲洋倾向人所共知，这种倾向也使他成为顽固派的眼中钉、肉中刺。几乎毫无意义的是，北京政府由顽固派把持，是他们策划了1898年的戊戌变法。皇太后通过这一场政变重掌朝纲，将年轻的光绪皇帝囚禁宫中。那些大权在握的人希望劝诱李鸿章离开京城。一八九九年末，慈禧也因此召见李鸿章，并让他自己决定最喜欢去的外地做什么官十二月。十二日凌晨两点，李鸿章这样写道：“秘密觐见老佛爷后，返回家里，内心局促不安，因为太后打算让我去南方，示意那里有事情需要我处理。我不敢坦率的告诉他，这无非是托辞，因为我可以隶属北京这些好朋友的罪状。”就是这些人巴不得我离开，以免造成严重的骚乱。严重的骚乱，的确，如果有这种事，可也是他们一手造成的。这回算是随了他们的意，大家都明白，这不是我想看到的。我现在上了年纪，快七十七了，或许他们认为我老眼昏花，看不清真正的局势。朝廷知道，总理衙门知道，所有了解我生活的人都知道。此时的我没有什么势权恋战，没有人比太后更清楚。然而，她假装认为把我派到南方是对我更大的恩典。不过，我不会再对这个恶毒的政策表示抗议。如果继续寻求合乎逻辑的结论，那么这个结局只有一个，即便大清王朝不被推翻，也会毁灭国家，令朝廷蒙羞。我应当最后呼吁下荣禄、袁世凯，甚至那个鲁莽、冲动、惹是生非的端郡王。如果仍没有满意的效果，我就再次跪倒在太后面前，恳求他从关中赶走义和团的势力。但是我担心义和团已经说服他了。他确信，所有的洋人都将被赶进海里。如果这些大人物能见识一下我所见的陆军、海军、欧洲和美国的强大力量，他们就不会再像孩子一样做梦了。李鸿章的日记中没有透露他是否向这些紫禁城中的强权人物发出最后的呼吁，以便避免他遇见的复杂局面。官方史料也没有记载他曾经就此事上奏朝廷。然而，他的日记中多次谈到即将动身去南方的事。最后一次，他这样写道：“即将调离大祸临头的京城，我和许多朋友告别。冥冥之中，仿佛有人告诉我，我再也见不到他们了。既然……”将选择权交在我手上，我选择做两广总督。1900年3月2日，广东，我的老宅，故友武廷芳写来一封信，感情之真挚，我多年未曾见过。信中充满了智慧和高度的爱国精神。我要把它抄写几份，尽快寄给北方的督府们，希望他们能够领会伍博士深刻明理的话语。我们优秀的公使对华盛顿的想法以及美国主张的总体趋势了如指掌，端郡王他们最好听从他的劝告。3月17日。梵国良主教写信说：“京城里所有开明的朋友都认为我的离开是一个错误，我同意他们的看法，但这只是我一生中在别人挟持下犯的许多错误中的一个。” 3月26日。我很懊悔一八九五年和日本签订和平协议时，没有同意割让山东省和其他租界地，因为如果这样，中国就除掉了一个祸患。这个地方狂热的义和团，就像古物船上的老鼠一般胡吃海塞。裕贤作为一个满人，朝廷所谓的朋友，却将刀剑交予义和团，助长他们内心的残暴。要是让我说，就凭这个巡抚到目前为止扮演的卑鄙角色，就该被革职查办。现在荣禄也会这么认为。我很清楚裕贤的愚昧无知和咄咄逼人，他连给我抬轿子都不配。三月二十七日。从北方地区发来的报告：义和团四处滋事，烧杀劫掠，保定府、天津和许多小县城均遭到威胁，京城也在担惊受怕。我无能为力了。从现在开始，我要尽量少写，多睡。自从来到这儿，我已经度过了许多不眠之夜。我已经老迈，现在离我安息的日子。不会太远了。3月29日，荣禄来电说：“老佛爷对义和团网开一面，但是他不会把政府的军队交给他们。”我只相信前半部分的内容。4月5日，袁世凯这样的人也听凭义和团为非作歹，实在令人遗憾。据我所知，他就是这么做的。他经验丰富，在朝鲜时表现的很能干，而且是一个爱国者。但是时事的喧哗似乎冲昏了他的头脑。他应该知道，洋人哪怕只是德国人，只要他们突发奇想，也能毁灭整个大清国。他没有给我回信，所以我也不必白费力气再和他讲话了。荣禄的不同。他总是回信答复我，尽管他常常词不达意。我想他意识到端郡王已经完全操控了太后，他担心长此下去自己会失宠。四月五日，现在当局应该未雨绸缪，别再火上浇油了。四月七日。我给康格少校写了一封信，告诉他最好告知美国政府即将到来的暴乱，然后携家眷离开北京。我非常敬佩这位优秀的外交官，他是一位最可敬的民族、最可敬的代表。四月十六日，毕竟除了家人和故友之外，太后是我在这个世上最好的朋友。这么说是因为我接到各方的报告，所谓的义和团，四行无忌，屠杀洋人，教民抢夺他们的财物。如果我在北京，绝对不会坐视不管，一声不吭。这也意味着端郡王将负责除掉我。不管怎样，少活一两年并无大碍。但是不论结果如何，我要在接下来的日子里证明自己是忠心爱国的。就像34年前那样，与企图推翻大清王朝的太平军展开艰苦漫长的斗争。尽管如此，国家更大的敌人并不是太平军，而是那些阿谀奉承、身披华服的宠贵们。此刻，他们身处朝殿，沉浸在太后、老佛爷的笑容和信任里。在京城的时候。我没有用这种方式写，也没有说过类似的话。但我想，有权利听到这些想法的人清楚的讲过。如果忘记我的忠告、啊，他已经被忽视了。如果忘记我的忠告，那么过不了几个月就会再次被人想起。也许到了那个时候，人们的心中难免充满苦涩和懊悔。然而我必须停下来，我的手在颤抖，像一个发烧的病人；我的眼睛如同干湿的眼睛，仿佛蒙了一层清漆的玻璃，因为我每天睡不上两个时辰。家里人都说我从来没像这样，现在这样，同时扮演扮偶军和蠢探。是啊，我二者皆是。但是将来我会努力全面改善自己，但是我希望和祈求将义和团打入十八层地狱。六月十日，我不喜欢从北方传来的消息。我收到电报，电报中说，北京的义和团已经开始破坏外国人的房产，估计我租给外国商社的那几间房子也很难幸免了。反正我不在乎，只可惜城里有很多英国人、德国人、日本人的买卖都被毁了。6月14日，野蛮的义和团杀死了日本驻华使馆一秘，这至少意味着要和日本开战。派别人去当义和大臣吧，我已经，<笑>嗯、我已经受够了赔礼道歉。敢站在那里任人谴责、辱骂。六月十五日，端郡王肯定掌管了京城的事务，引领朝廷走向毁灭。他应该羞愧的转过头去。他的脑袋里塞满了仇恨的烂泥，没有一点真正的脑子。如果在北京，我一定会谴责他。他是大清国历史上的头号敌人。我这么说可能会被斩首，但是对这个傲慢无知的端郡王讲出真心话，会给我带来满足感，掉脑袋也值得。午夜，我夫人说民族的忧患快把我折磨疯了。她说错了，她经常说错话。如果没什么事麻烦我，我才会发疯啊。半个世纪以来，我正常的精神状态就是忧虑不安。也许操心义和团是件好事。6月22日，我接到一封电报，他们居然无耻地杀死了德国公使。这些恶徒到底想做什么呢？现在不止和日本，还要和德意志帝国开战。义和团的行为太过分了，他们已经把朝廷卷了进来。朝廷要在这件事情对列强们负责呀！整个基督教世界都会联合起来对付我们，并把手伸向大清国的脖子。所有的警告都是徒劳的，我说什么都没用。大清朝难逃此劫，我看清了事件的走势，但在最无助的时候，我无法预见公事馆里的各国外交官们是否安全。段郡王也许会说，这些暴行非清军所为。据我得到的消息，他说的是实话，但是在外国人眼中，这绝不可能。为朝廷开脱罪责，日本人一定心中窃喜，因为他们死了公使馆里的一秘。这个借口他们等了很久。自从不该得的战争果实被大清国拿走后，他们的胸中就一直燃烧着懊丧和失望。杀了德国公使，只认个错是不行的。如果两个传教士丧命，就可以让他们从我们手中夺走胶州。那么，克林德男爵死了，他们又会要求什么呢？疯狂的一切将导致怎么样的后果呢？我不认识那个日本官员，但是克林德男爵是。是在北京最后与我道别的人之一。那时，他愉快地和我谈起了四年前我们在德国的会面。当时，我是德意志帝国的客人，而现在我的同胞在京城的大街上杀死了他。现在，德国人会怎么评价大清国这个我曾经那么骄傲地谈论、那么郑重其事地尽力代表过的国家现在所有的基督教国家都会认为中国人是一群野蛮人。既然我们不遵守最基本的国际行为准则，也就不配得到最基本的国际礼让。6月23日，尽管身体不适。我还是向端郡王荣禄、袁世凯发去急电，告诉他们，如果他们想让大清国免于被洋人瓜分的境地，就必须动用全部兵力对抗义和团。我还给庆亲王发了一封长电，虽然自从甲午战争后，他并不是很欣赏我，但他是个坚韧理性的爱国者，而且。他也看到大清国很可能跌入可怕的深渊。六月二十四日，我病了，身体很虚弱。从京城捎来的信儿中有一封信，发给媒体的电报上说，义和团已经完全控制了京城，但庆亲王拒绝加入他们的队伍。如果他愿意让他的军队抗击义和团，他将挽救时局。6月25日，有一个来自京城的未经证实的消息，说总理衙门已经告知各国公使，自大沽炮台开火起，双方进入了战争状态。如果这是真的，那么政府已经无可挽回的走向了毁灭。朝廷竟然在政治上疯狂迂顽到如此地步，简直难以置信啊！ 6月29日。今天我收到一份以皇上的名义颁布的诏书，我知道这份诏书是太后写的。我朝两百数十年，深仁厚泽，凡远人来中国者，列祖列宗往不待以怀柔。待道光、咸丰年间，抚准彼等护世，并起在我国传教，朝廷。以其劝人为善，免允所请；出意救我范违，尊我约束。居三十年来，视我国仁厚，一意抚循，乃意肆嚣张，欺凌我国家，侵占我。国。土地蹂躏我人民，勒索我财物。朝廷稍加迁就，彼等负气凶横，日甚一日，无所不至。小则欺压平民，大则侮慢神圣。我国赤子仇怒郁结，人人欲得而甘心，此义勇焚烧教堂、屠杀教民所由来也。朝廷仍不肯开信，如前保护者，恐伤我人民耳。故再降旨申进，保卫使馆，加恤教民。故前日有全民教民，皆无赤子之欲，原为民教解释素贤，镇今涕泣以告仙庙，慷慨以示师徒。与妻苟且图存，一休万古，孰若大张挞伐，踏一决雌雄？连日召见大小成功，寻谋千统，进击击山东等地。一兵同日不期而集者，不下数十万人，下至五尺童子，亦能知干戈。以为社稷。七月十二日，我在床上躺了九天，睡得很少，也没怎么吃东西。经闻坊间传闻，我再次被任命为直隶总督，这不可能是真的，因为有几个原因。不管怎样，也不管是否在衙门里办公，我应该留在原地不动。15年前的那番话似乎又在耳边响起。李鸿章指的是他作为特使动身去日本议和前，庆亲王发表的评论。15年前的那番话似乎又在耳边响起，是他惹的麻烦。现在就叫他自己收拾。7月13日。当地媒体发表文章，证实了我重新调任直隶总督的传闻。身体不适，无法去北方赴任。7月14日，全家人哭哭啼啼，因为今天的报纸已经确认了任命的传闻。7月17日，今早接到太后的电报，这个事实令人哑然无语。他命我立即北上，说国家正处于危急关头，急需我出面。是啊，急需。几个月我在北京时不急需我，如果当时问我有什么忠告，我可能会这么做。但是既然违背圣旨，最好保持缄默。我坚定不去，即使因此付出高昂的代价。同一天晚些时候，我刚给太后发去一封电报，内容如下：承蒙太后信任，不胜感激之至。为年二十多年来，在直隶总督任上成功的建了一套新型的管理机制，如今却毁于一旦。以臣现在的身心状况，恐怕不足以担此重任。如今情势危急，尚需比臣更得力的人选。后来，我又通过袁世凯给太后老佛爷发去另一封电报，问是否有可能把外国公使们从北京安全地护送到天津。我还对他说，他可以告知太后，只要健康状况允许。我很可能立刻北上。七月二十二日，上海。看来我只能服从朝廷的指令，为了一个我根本、根本不同情的阶级的杀戮行为，向洋人们鞠躬作揖、赔礼道歉。我厌倦这一切，好像。我就必须要面对这些从来没有遇到过的难题和复杂局面。一想到所有这些多余的麻烦，以及他们对我真诚无私的劝告的不屑一顾，我就提不起什么兴趣来。可是担当此任，舍我其谁呀？七月二十三日，上海。今早我接到太后老佛爷的电报，李鸿章。必须服从先前的谕令，不许有任何疑议，迅速北上，不容多虑。形势危急，不得借故推脱。七月二十三日午夜，刚写完给朝廷的奏折，第二天一大早就发加急信件给袁世凯。尽管篇幅很长，我还是抄写了一份。如果不能载入档案，至少我的子孙。可以知晓我的想法，应需牢记：中国与外来的野蛮人自远古时起频繁交战，历史的教训告诉我们，最好的办法是在弄清敌我力量对比之后再做决定。自道光中期起，洋人逐步向我国边境施压。如今我们确实被逼到了绝境。1860年，他们入侵京城，焚烧清漪园，皇上被迫出逃，并因此病故。皇上的后代自然渴望复仇，臣民们也应该继续抱着不变的复仇渴望。自那时起，法国从我们手中夺走了安南。整个藩属国已经不可挽回的失去。日本与我们对抗，将我们赶出朝鲜，更大的灾难和领土损失接连发生。德国占领了胶州，接着俄国吞并了旅顺港和大连湾。英国索要威海卫和九龙，同时要求上海扩大租界范围，在内陆开放新的通商口岸。法国针对广州湾提出进一步的要求。面对如此痛心反复的侵略行为，我们怎么能保持沉默呢？不试图改善国防的人是怯懦的，不盼望清算那一天的人是无耻的。我本人享受朝廷的恩宠，国家对我抱有很大的期望。如果大清国开始打光荣的胜仗，我自然满怀欣喜；如果亲见这些野蛮的国家最终被我们降服，唯命是从的纷纷向朝廷致敬，也是我有生之年的乐事。然而不幸的是，我不能不意识到一个可悲的事实：大清国无法与任何一个列强匹敌，我们的国力无法承担此任。鉴于影响到国土完整的问题，谁又会愚蠢到向价值连城的瓷器旁的老鼠开枪呢？无需占卜的技能也能明白，鸡蛋比石头易碎。让我们举一个最近发生的事情来佐证这个结论。最近数以万计的义和团和清兵攻打天津的外国租界，抵抗他们的只有两三千洋人士兵。然而，经过十天的激战，只有几百洋人被杀，而不少于两万中国人战死，更多人负伤。同样。北京的公使馆既没有真正的防御工事，也没有坚固的堡垒。外国公使和官员们也没有接受过训练，如何使用武器。董福祥部士兵为了拿下公使馆，连续攻了一个多月，白白损失了几千人。列强联军的舰队正抓紧向前线大量运兵，最重的大炮现在也被火速运到了我们的海岸。大清国有足够的军事实力和他们对抗吗？是否有一个将领有能力抵抗这种入侵呢？如果外国列强派来十万士兵，他们可以轻而易举地攻占北京。到那会儿，皇上想逃也不可能了。无疑，你们会再次逃往热河，可是这次没有圣保指挥，谁来阻截追兵？或许你们会决定像1895年那样，马关那样，再召集一次义和议会。但是今天的情形与那次截然不同了、啊。当时伊藤博文愿意与我这个全权大臣会面，遭到义和团背叛。被所有的人抛弃的皇上、太后、老佛爷，上哪去找一个亲王顾问，或者是官员向你们提供有效的帮助呢？你们的财富将毁于一旦。夜里想到将要发生的事情，我常常是不寒而栗。任何一个有见识的君主，只要看到这些荒唐的自称有超能力的义和团，肯定早就把他们处死了。汉朝灭亡是因为相信术士和他们所谓预见未知的能力，史书上不是这样记载的吗？宋朝毁灭不是因为相信披着神奇铠甲的将士有超能力这些荒谬的故事吗？我已经快八十了。死亡离我不远了，承蒙皇上恩宠，臣是四朝元老。如果我犹豫不决，不说出内心的想法，再有脸在杨王殿里面面对列祖列宗因此，我不得不郑重的祈求并恳求两公立刻放弃那些可耻的江湖术士，立刻将他们处以死刑。你们应该立即采取措施，任命一位高官，命他肃清这些可憎的群匪，负责把外国公使们安全护送到联军的总部。天气炎热，我仍然抓紧北上，从广州去到上海，并在那里准时接到了催促进京的谕令。我身体很虚弱，不管病多重。都不能阻止我听从召唤。仔细读过诏书，我的结论是：两宫还没有采纳理智的政策，你们仍旧在和义和团的掌握之中，把这些义和团当成恭顺的臣民，结果导致骚乱蔓延，全民恐慌。此外，我人在上海，手下没一兵一卒，即便继续北上，竭尽全力来到。宫门前，一路上也将遭遇无数的危险，结果很可能又为乱臣贼子提供一具尸体，让他们把我剁成肉酱。所以我要继续留在这里，想一想有什么办法和途径可以招募军事力量。与此同时，我还要寻找机会弄清敌人的计划，并向他们提出有用的外交建议。计划一旦完成。我将尽快北上。接下来的几个星期，李鸿章几乎没写什么日记，因为身体的病痛困扰着他。与此同时，他也不愿意继续北上，除非朝廷能保证京城洋人的人身和财产安全，并立即惩办祸首。八月二日，我很担心我的好名声。会和那些煽动暴行的人联系在一起。只有太后和他身边的人答应我的要求，我才会被杀。八月八日，一个病人被任命为全权大臣，与列强商讨和平协议。我四肢虚弱，几乎无法支撑身体，怎么能抬起头来考虑这等事情呢？李鸿章日记中有关义和团的最后几行话是8月18日在天津写的。休息了几天，我要继续去北京，想办法让列强们驻守。如果我的手不这么乏力，我的视野不比我的手更脆弱，该有多好！朝廷躲起来了，人们惊慌失措。我担心眼前的任务太重，体力无法承受。不过，在教廷可能爆发的战争之前，我还是要做一件事。我要让洋人们再次相信我们，不要推翻大清朝。我要把老佛爷请回宫中，问他是否接受了教训。这位大清国元老确实让中国重获了主权。他和有直接利害关系的十国代表进行了长期谈判，各方均承认，在79岁时，这个曾经希望自己成为中国桂冠诗人的李鸿章，至少做到了有史以来所有中国政治家、外交官没有做到的事情。他获得了让人敬仰的月桂花环。然而，年迈。病重的议和全权大臣没有实现最后的愿望，他没能在宫中再次见到慈禧。尽管他接受了教训，但是李鸿章已经没有那份荣幸当面问他这个问题了，因为太后老佛爷从紫禁城仓促出逃十个月后，正在返回北京的途中。此时，李鸿章已经病入膏肓，并于1901年11月7日病逝于北京寓所贤良寺。而慈禧抵达京城是在第二年的1月6日，距李鸿章离去整整过去了60天。